0: Innovation geht anders. Ein Podcast von Trend One mit Peter von Aspern und Sebastian Metzner. Unser heutiges Thema lautet frugale Innovation. Denn Deutschland braucht als Exportweltmeister ein neues Geschäftsmodell. Die Globalisierung hat bereits vor Covid-19 deutlich an Dynamik verloren. Unternehmen müssen sich auf die Suche nach neuen Absatzmärkten jenseits der USA und China machen. Doch um in Nigeria, Argentinien oder den Philippinen erfolgreich zu sein, müssen Innovationsverantwortliche mit ihren erlernten Innovationsprinzipien brechen. Denn die regionalen Bedingungen der Schwellenländer erfordern ein gänzlich neues Innovationsverhalten. Mit den frugalen Innovationen stellen wir einen Lösungsansatz vor, der Made in Germany auch zukünftig zum Exportschlager macht. Also mitten rein, in Folge 7. Hallo Peter! Herzliche Grüße heute Abend wieder nach Hamburg. Ich hoffe, du genießt die durchaus sehr sehr sommerlichen Temperaturen. Wie ist <lacht> ja, es bei dir?
1: Moin Sebastian, die Grüße nach Berlin. Also tatsächlich, haben wir jetzt hier nur noch, ich habe aktuell gerade 14 Grad oder so draußen. Also hier ist es hier ist es richtig kalt oh wow. geworden. Ich habe heute auch schon wieder Pullover angehabt. Also hier ist es herbstlich heute tatsächlich.
0: Mhm. Tatsächlich. Ich habe letzte Woche ein schönes, oder vorletzte Woche, glaube ich, weiß gar nicht, was genau war, so ein schönes Terrassenfoto bei dir auf LinkedIn gesehen, wo du da saßt und so sommerlich, abendlich noch ein Buch gelesen hast. Das fand ich ein sehr, sehr schönes ja, Ambiente bei also,
1: wenn ich einen Termin hätte, dann könnte ich den jetzt eigentlich anmachen. <lacht> dann könnte ich
0: auch ein schönes Foto machen. <lacht> sehr, sehr schön. Ja, welches Thema haben wir uns für heute ausgesucht? Das Thema heißt frugale Innovationen. Und warum haben wir dieses Thema mitgebracht?
1: Genau. Also erstmal, wenn ihr das Wort fugale Innovation vorher noch nicht gehört habt, dann ist das schon mal nicht schlimm. Wir erkennen auch gleich nochmal genau, was das bedeutet. Wir erzählen euch auch, ja genau, was Fugale Innovation ausmacht, welche Beispiele es am Markt gibt und wie ihr euch dem Thema auch selber annähern könnt. Mhm. Und genau, wir steigen ein mit der Frage, warum wir uns jetzt gerade in dieser Folge und in dieser Zeit mit dem Thema fugale Innovation beschäftigen. Tatsächlich gibt es eine ganz spannende Studie von Prognos, in der geht es um das Geschäftsmodell von Deutschland. Und Deutschland ist ja bekanntermaßen Exportweltmeister, lange lange Jahre gewesen. Und ähm, es ist ja nach wie vor so, dass deutsche Wirtschaft extrem abhängig ist vom Exporterfolg. Und äh, der Exporterfolg hat sich auch vor allem in den letzten Jahren abgezeichnet durch den Export von, von Gütern nach China und die Analyse zeigt halt sehr schön, dass tatsächlich seit der Finanzkrise 2008 aber die Exporte langsamer gestiegen sind als die gesamte Wirtschaftsleistung. Das heißt halt, dass die Bedeutung und die wirtschaftliche Bedeutung vom Export immer weiter zurückgeht, was tatsächlich für die deutsche Exportwirtschaft logischerweise ein Problem darstellen kann. Die Frage, die sich jetzt daraus ergibt, ist, wo eigentlich neue Wachstumsmärkte entstehen können für die Exportwirtschaft. Wir sehen, dass
0: natürlich in den letzten Jahren China ein sehr, sehr starker Absatzmarkt gerade mhm. für uns Deutschen war. Peter, du hast im Vorgespräch gesagt, wenn du es noch richtig in Erinnerung ja. hast, dann hat VW 11 Millionen Autos im letzten Jahr produziert und 4 Millionen sind, glaube ich, nach China gegangen. Es war so ein bisschen die Zahl aus dem Vorgespräch. Genau. Das zeigt einfach so die Relevanz, die China in den in den letzten Jahren hatte. Ja. Ähm, China ist extrem gut durch die Covid-Krise gekommen. Mhm. Deswegen kann man hier eigentlich davon ausgehen, dass sicherlich dort ebenfalls eine der stärksten Wachstumsregionen der Welt liegen wird. Aber darüber hinaus ist es halt sehr spannend, was in Südostasien insgesamt passiert, was aber auch in der Subsahara-Region passiert und was in Südamerika genau. an Impulse hat. Alles natürlich so ein Stück weit jetzt unter der spannenden Frage, wie wirkt sich Covid-19 auch in diesen Schwellenländern aus, aber das, das ändert nichts an den langfristigen Trends, die du auch nochmal sehr gut mit Zahlen rausgesucht hast, Peter, mhm. denn diese Schwellenländer haben gerade auf das Jahr 2030 eine übergeordnete Relevanz ja, ja, ähm, als Absatzmarkt.
1: Das ist wirklich tatsächlich extrem interessant, wenn man das erstmal klar macht, welche, welche Dimensionen hier eigentlich greifen. Also der große sozioökonomische globale Trend geht eben dahin, dass tatsächlich 4,8 Milliarden Menschen ähm, laut OECD zur globalen Mittelschicht zählen. Und in Zukunft werden davon 80 Prozent außerhalb Europas und der USA leben. Mhm. Oder anders nochmal mal gesprochen, ähm, bis 2030 werden rund zwei Drittel der globalen Mittelschicht in Südostasien zu Hause sein. Also zum Vergleich, aktuell sind es ungefähr ein Drittel. Das ist auch schon nicht wenig. Aber eben nochmal, also Bis 2030 werden rund zwei Drittel der globalen Mittelschicht in Südostasien zu Hause sein. Das ist schon natürlich ein gigantischer Markt. Und dazu kommt, dass das Beratungsunternehmen Roland Berger davon ausgeht, dass ebenfalls bis 2030 rund 70 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung tatsächlich aus diesen Schwellenländern kommt. Und eben aber auch tatsächlich 95 Prozent des Bevölkerungsanstiegs. Du hast das ganz gut zusammengefasst,
0: Peter, indem ich dich mal gefragt habe, was, was heißt denn das eigentlich? Was ist die Schlussfolgerung, die du vor allen Dingen aus diesen drei Zahlen, die du gerade zitiert hast, hm. so schließt? Das das fand ich sehr, sehr prägnant.
1: <lacht> ja, Ich habe hier große Buchstaben geschrieben, das muss man sich mal klar machen. Das sind Entwicklungen, die man nicht ignorieren sollte. Genau. Also so, so ist es auch. Das sind zum Teil eben auch Märkte, die manche auch so ein bisschen vielleicht unter dem Radar laufen oder zumindest unter dem Radar der Wirtschaftspresse laufen. Also zum Beispiel eben die Philippinen oder Südsahara, Afrika, wie eben auch zum Beispiel Nigeria. Das sind alles drei Regionen, wo wir davon ausgehen können, dass diese Regionen in den nächsten zehn Jahren um rund fünf Prozent pro Jahr wachsen. Genau. Jetzt kommt aber eine kleine Einschränkung dazu. Das ist eine Prognose, die Corona-Effekte noch nicht vollumfänglich berücksichtigt. Das heißt, mhm. er wird sicherlich jetzt am Anfang eine Delle geben. Man muss leider davon ausgehen, dass, dass Corona die Schwellenländer durchaus treffen wird. Genau. Und hier am Anfang das Wachstum möglicherweise etwas langsamer aus, ausfallen wird. Aber dennoch wird Corona diesen großen sozioökonomischen Trend nicht aufhalten können. Dessen muss man sich eben auch bewusst sein. Und was eben auch dazu kommt, ist ähm, nochmal auch zum Thema China, dass wir natürlich jetzt auch so ein bisschen so einen Deglobalisierungstrend sehen. Das heißt, dass eben auch in China die heimische Wirtschaft oder die Binnenwirtschaft immer stärker wird und auch die Abhängigkeit von Importen eben aus Europa, Deutschland und den USA immer weiter zurückgeht und die Chinesen auch immer mehr ja dazu übergehen zu versuchen eben einheimische Produkte gezielt zu bevorzugen was sich tatsächlich so auch in der Gunst der Bevölkerung widerspiegelt wenn es eben auch um Konsumprodukte geht wo es dann zwischen total schick ist ja chinesische Produkte mhm. in China einzukaufen was eben für die Exportwirtschaft jetzt aus Europa oder den USA gesehen keine so gute Entwicklung tatsächlich ist. Ja, auch die, die
0: rekursive Schleife, die es dann wieder zieht, dass selbst die mhm. chinesischen Brands, man sieht sehr, ja sehr, sehr gut am Smartphone-Bereich wie Huawei oder Xiaomi, dass selbst die in China dann sehr, sehr stark werden und natürlich dann in die Welt ja. als Export natürlich auch gehen. Ich glaube Huawei zweitstärkste nach Samsung, umsatzstärkste Handymarke, dann kommt Apple auf Platz 3, dann kommt schon Xiaomi auf Platz 4. Das zeigt auch dann, wie diese starken chinesischen Unternehmen dann in die Welt hinausgetragen werden. Das kann man sich jetzt auch auf andere Branchen wie Automotive sehr, sehr gut vorstellen oder auf weiße Ware, schwarze Ware. Wir kennen das auch aus dem Beispiel der japanischen Brands. Man muss dazu sagen, dass China immer noch so ein bisschen der, der Faktor ist, dass sie nicht schaffen, für den Westen richtig starke Brands quasi aufzubauen. Da bin ich gespannt, wie das weiterläuft. Aber vielleicht zurück zu den frugalen Innovationen. Genau. Denn die Relevanz als zukünftige Absatzmärkte gerade für die exportstarke deutsche Wirtschaft ist mhm. gegeben, weil du hast es eingangs geklärt, dieses Geschäftsmodell kommt langsam zum Ende und deswegen sehen wir es so, dass natürlich gerade für die Innovationsmanager dieses mhm. Thema so relevant wird, weil ja frugale Innovation ist die Antwort, ist die Lösung, vor allen Dingen, wie wir diesen diese neuen Märkte betreten können.
1: Ja, ganz genau. Ganz genau, das ist eben jetzt die große Frage, wenn wir jetzt eben uns diese Entwicklung noch mal vor Augen führen, dass eben in diesen Schwellenländern ein enormes wirtschaftliches Potenzial schlummert, dann genau stellt sich ja die Frage, wie können wir diese Märkte bedienen, welche Produkte und welche Leistungen braucht es da und man muss davon ausgehen, dass es eben nicht so ist, dass wir sagen können, dass die Produkte, die man jetzt sowieso schon im Portfolio hat, die man eben auch vielleicht hier in die, westlichen Märkte exportiert, also in die anderen europäischen Länder oder nach Nordamerika. Das werden typischerweise nicht Lösungen sein, die eben für diese Schwellenländer geeignet sind.
0: Genau. Deswegen muss man an der Innovationsmechanik ein Stück weit Dinge verändern. Peter, lass uns aber vielleicht am Anfang nochmal genau schauen, bevor wir die Mhm. Details schon mal vordringen. Was versteht man eigentlich unter frugaler Innovation? Das Wort ist so ein leichter Zungenbrecher. Was versteht man unter frugaler Innovation?
1: Also frugale Innovation sind Innovationen, die halt Produkte erschaffen, die den perfekten Spagat zwischen gut und günstig schaffen. Also das heißt eben einmal eine hohe Qualität haben. Also darf dieses Missverständnis jetzt gar nicht erst entstehen, dass man denkt, das sind irgendwie Produkte von minderer Qualität oder, oder so Bi-Ware oder sowas, sondern es sind Produkte, die von vornherein beschränkt sind auf die essentiellen Funktionen, die den wirklichen Nutzen eben für die Verbraucher stiften. Mhm. Darum geht es also um diesen Faktor eigentlich der Beschränkung. Das heißt, wenn man guckt sich wirklich nochmal an, was sind eben die, die tatsächlichen Needs der Zielgruppe und, und was muss ich da wirklich Leist mit meinem Produkt, um genau diese Anforderungen zu erfüllen und nichts aber darüber hinaus. Genau. Das ist der, das ist so der, der erste wichtigste Punkt. Und, und warum macht man das? Weil es eben natürlich darum geht, dass diese Leistungen erschwinglich sein müssen. Es geht ja eben darum, wirklich auch Produkte zu schaffen, die extrem preisgünstig sind, aber eben nicht billig sind, sondern eben günstig, weil sie eben einen hohen Nutzen gleichzeitig stiften mhm. müssen. So. Also das sind so, so aus meiner Sicht so die, die, die beiden Kernfunktionen, die diese fugalen Innovationen mit sich bringen müssen.
0: Und sie brechen halt ein Stück weit mit der hier im Westen sehr, sehr, sehr starken Innovationsmechanik, dass man immer besser, Mhm. immer mehr in die Produkte hineinstecken muss oder in die Services. Das ist so ein bisschen der genaue Gegenansatz, der sagt, verlass mal diesen Pfad des höher, schneller, weiters und versuch mal herauszufinden, was du weglassen kannst, damit die Produkte zweimal noch innovativ sind, aber für eine ganz, ganz andere Zielgruppe relevant sind. Und eines mit der der besten Beispiele, die wir gefunden haben, die mhm. das Thema frugale Innovation, denke ich, gut auf den Punkt bringt, kommt aus der Technischen Universität München mhm. und ist das sogenannte A-Car, was dort entwickelt worden ist. Auf den Punkt gebracht ist, dass das einfachste Elektroauto der Welt, denn sie haben geschaut, gerade im Landwirtschaftsbereich, was sind eigentlich gerade in der Region Ghana die wirklichen Nutzungsbedingungen von Elektrofahrzeugen, die in der Landwirtschaft eingesetzt werden und die haben für glaube ich 12.000 Euro, Euro genau mhm. ein Kleinst-Lkw geschaffen, der wirklich alle überschüssigen Dinge, die wir an der westlichen Welt so aus den Autos kennen, weglässt und sich auf die Kernfunktionalitäten bezieht, Das heißt, das Spaltmaß, was gerade bei deutschen Ingenieuren <lacht> sehr, sehr hoch gehandelt worden ist, ja. ist da total irrelevant.
1: Das ist eigentlich das Thema. Ähm,
0: und also auch die Klimaanlage, die Heizung, all das, was weggelassen werden kann, würde wirklich weggelassen. Und man hat sich dort vor Ort auch sehr, sehr gut mit den Halter- und Nutzerstrukturen auseinandergesetzt, die mhm. man hier festgestellt hat, die Waren sozusagen Halter des des kleinst lkw sind nicht die Nutzer. Also das Thema Sharing Economy spielt da schon eine lange Historie mit und es wird halt von einer Vielzahl dort von Kleinstbauern genutzt. Es muss sehr einfach zu bedienen sein und das waren so ein Stück weit ja die herausragenden Eigenschaften, die auch dazu geführt hat, dass dann diese Forschungsgruppe sich ausgegründet hat. Und ich glaube, das Unternehmen heißt... Iwum, Iwum, E-V-U-M U-M geschrieben. Genau. Ne? Und ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Beispiel, wenn es darum geht, frugale Innovationen einfach mal so ein bisschen auf den Punkt zu bringen.
1: Ja, absolut. Das, das Auto sieht so ein bisschen so aus, wie wenn mein Sohn einen Lastwagen malt. Also sehr, sehr eckig. Ähm, hat, hat schlichte Formen. Keine, keine dreidimensional gewölbten Bleche oder so. Ne? Sondern wirklich sehr schlicht. Aber eben trotzdem ein Elektroauto mit Allradantrieb das auch performant würde ähm, eine Tonne Ladung und, und zwei Personen, glaube ich, ähm, transportieren mhm. kann. so Und das ist eben auch so der Punkt, ähm, dass es eben beispielsweise auch sehr leicht zu warten sein muss. Also es muss eben so auch aufgebaut sein, dass, dass eben so die Werkstätten, die es ja da so auf den Dörfern beispielsweise gibt, mit ihren Werkzeugen, die sie eben dann da haben, auch in der Lage sein mhm. müssen, so ein Fahrzeug auch zu reparieren und in Stand zu halten. so ne? Das sind dann eben immer solche Dinge, die man bei solchen Themen mitdenken muss. Wenn man sich das Thema
0: anschaut, dann kommt man eigentlich ganz, ganz schnell darauf, dass es halt für andere Zielgruppen gebaut ist Mhm. und das macht sich sehr, sehr gut, indem man sich einfach so eine Pyramide vorstellt, weil frugale Innovationen sind meistens für die Personen, für die Zielgruppen am unteren Ende, am Fuße der Pyramide designt. Und an diesem unteren Ende, an diesem Fuße stehen Non-User und die bestehenden Produkte Mhm. oder Services haben diese Non-User nicht erreicht, weil sie zum Beispiel gerade in Schwendlern einfach viel zu teuer sind und dort mit einem monatlichen oder mit einem jährlichen Durchschnittseinkommen einfach nicht finanzierbar sind. Und darauf zielen frugale Innovationen, also welche Nutzergruppen, Non-User oder Simple-User, das sind halt die am unteren Ende, Mhm. kann man hier ansprechen. In westlichen Welten oder auch in modernen Industrienationen geht man eher davon aus, dass man für die Spitze der Pyramide innoviert. Das sieht man gerade im Mobiltelefonbereich. Dort werden wirklich für die High-End-Consumer zum Teil neue Features, neue Lösungen eingebaut. Deswegen kosten die Mobiltelefone heute schon jenseits der 1.000-Euro-Grenze. Vogale Innovation macht genau wiederum das Gegenteil. Und wenn man sich das anguckt, am unteren Ende ist Genau diese Logik, die trifft eigentlich auch auf disruptive Innovationen zu. Auch disruptive Innovationen greifen von unten an, vom Fuße der Pyramide. Und so deckt sich so ein bisschen das Konzept der frugalen Innovation mit dem der disruptiven Innovation von Clayton Christensen. Mhm. Der sagt nämlich auch, wenn ihr wirklich angreifen wollt, greift am Fuße der Pyramide an. Guckt euch an, warum nutzen Leute zum Beispiel Produkte nicht? Was könnt ihr da noch vereinfachen? Und die adressieren dann so ein Teil ganz, ganz stark die, die, die Basic Needs, die dort unten eine Rolle spielen. Die muss man sich angucken, welche Bedürfnisse dort eine Rolle spielen. Das
1: ist eigentlich ganz interessant. Man kann eigentlich so also sagen, dass das also im unteren Teil dieser Pyramide im Grunde ja die grundlegenden Probleme und Anforderungen der Zielgruppe bedient werden. Also es geht eben dann darum, wirklich Probleme pragmatisch zu lösen. Und am Spitze der, an der Spitze der Pyramide, wo du eben diese High-End-Consumers hast, da geht es dann ja, ja eigentlich eher darum, wenn man ganz ehrlich ist, eher darum, Bedürfnisse zu wecken. Ja, sondern gar nicht mehr genau. darum, Probleme zu lösen, weil weil telefonieren kann ich halt mit meinem 11 von 8 irgendwie ja auch und im Internet surfen und so. Da geht es ja eher darum, dass du, dass du Bedürfnisse gezielt wecken musst, um dann auch eine Zahlungsbereitschaft rauszukitzeln halt. Ne? Und, und, und das ist ein ganz anderes, wie du schon gesagt hast, ein ganz anderes Innovations-Mindset, was du da haben musst, als wenn du eben am Ende dieser Pyramide, also am Fuße der Pyramide unterwegs bist du.
0: Genau. Das ist es im Grunde. Und die eigentlichen Bedürfnisse bei der frugalen Innovation sind ganz klar, dass man sagt so, was ist das Maß an Qualität, was ich liefern muss? Und was sind die eigentlich bezahlbaren Kosten, die mhm. dafür auflaufen dürfen. Und aus diesem Spagat, aus diesem Spannungsfeld entstehen frugale Innovationen sehr, sehr stark. Das sind wirklich fu- funktionale Bedürfnisse. Da sind wir nicht auf der emotionalen Bedürfnisebene, die dann auf viel höheren Stufen dieser Pyramide kommt. Man hält sich da an die wirklichen einfachsten Sachen. Und desto besser man das hinbekommt, desto erfolgreicher ist man in dem Feld und ein sehr sehr gutes Beispiel dafür, wie man aus Preis und Qualität eine frugale Innovation schafft, hat gerade auch in Deutschland der Landmaschinenhersteller Klaas geschaffen. Die haben glaube ich, seit 1992 seit gibt es den sogenannten Crop Tiger. Das ist quasi so ein Mähdrescher, der im indischen Markt sehr, sehr stark angeboten wird und ich glaube, die haben in diesem Jahr, ich glaube im Februar war es, wenn ich mich recht erinnere, den zehntausendsten Crop Tiger äh, vom Band laufen lassen, mhm. was eine mhm. große Erfolgsgeschichte für, für Klaas ist, weil das wirklich so ein Mähdrescher ist, der auf die dortigen Bedingungen geschaffen worden ist. Das heißt vor allen Dingen die Reisernte. Man hat dann über verschiedene Modellstufen dann auch noch weitere ja Modellreihen geschaffen, die immer mehr Anwendungsbreite dann hatten. Und der Crop Tiger, der ist wirklich sehr, sehr gut, weil Der zielt auch genau auf das, Peter, was du vorhin schon gesagt hast. Das heißt vor allen Dingen eine lange Lebensdauer. Der ist unheimlich robust. Das könnte man ebenfalls noch sagen. Frugale Innovationen sind auch vielleicht als dritte Eigenschaft auch immer etwas sehr langliebiges, sehr, sehr robustes. Und ähm, sie, sie müssen auch vor allen Dingen als das wahrgenommen werden, was sie sind. Sie dürfen nicht als so arme Leute Standards wahrgenommen werden, sondern sie müssen schon durchaus auch als funktional gut eingestuft werden. Mhm. Das hat dieser Crop Tiger sehr, sehr gut geschafft. Er muss natürlich auch in einer gewissen Verfügbarkeit dort vorrätig sein. Also hier den Markt ständig zu verknappen, ist ebenfalls das falsche Mittel der Wahl.
1: Ja, absolut. Also dieses Thema, dieses Thema. Robustheit ist definitiv ein extrem wichtiger Aspekt, also eben auch darauf zu schauen, wie eben tatsächlich so Service- und Wartungsstrukturen sind, aber eben auch so, wie die Verfügbarkeit von Ressourcen im jeweiligen Markt ist, also wie sieht es aus mit mit Fachleuten, die in der Lage sind, solche solche Maschinen oder Geräte zu warten. Welche Rohstoffe stehen da zur Verfügung? Welche Energieversorgung gibt es da eigentlich? Also gibt es ein flächendeckendes Stromnetz? Gibt es da viele Tankstellen? Oder oder ist es zum Beispiel wichtig, dass solche Fahrzeuge einen extrem großen Kraftstofftank haben, weil man eben ähm, nicht häufig sich vom Feld weit entfernen kann, um eben das Fahrzeug aufzutanken? Das sind eben alles so Aspe- Aspekte, die auf die ähm, regionalen oder lokalen Besonderheiten dieses Marktes eben eingehen, die eben tatsächlich typischerweise durchaus sich unterscheiden von von dem vielleicht dann vergleichsweise doch homogenen westeuropäischen Märkten oder nordamerikanischen Märkten, wo man schon immer von einer sehr ähnlichen Infrastruktur ausgehen kann, wo du auch ähnlich qualifizierte Zielgruppen hast, so. Deshalb ist im Grunde auch, wenn wir jetzt nochmal auf die Praxis zu sprechen kommen, also wie eigentlich fugale Innovation in der Praxis funktioniert und was eigentlich so die Erfolgsfaktoren bei der Entwicklung von fugalen Innovationen sind, ist ja so das erste große Thema die lokale Expertise.
0: Das ist eigentlich der zentrale Erfolgsbaustein, den du gerade ansprichst, weil viele Unternehmen machen, wie gesagt, den Fehler, dass sie ihre Produkte, die sie vor allen Dingen auf ihren europäischen Kernmarkten oder auch in China oder in Amerika anbieten, Mhm. so ein Stück weit versuchen anzupassen und versuchen zu überlegen, was kann ich hier eigentlich weglassen, vor allen Dingen aus der Denke heraus, dass sie in den Konzernzentralen hier in Europa sitzen und sich Gedanken über diese Schwellenländer machen. Ja. Um, und natürlich da eine sehr, sehr eingeschränkte Sichtweise haben. Also ist es aus unserer Sicht ein Stück weit unerlässlich und das ist auch sehr, sehr gut aus der Literatur und aus den Forschungsergebnissen herauszulesen, die lokale Expertise, also vor Ort zu sein, mit der Zielgruppe zu sprechen, die Bedürfnisse wirklich zu eruieren, das ist ein vor allen Dingen fundamentales Prinzip für die frugale Innovation. Genau in Schwellenländern. Peter, du, du hast ein sehr gutes Beispiel von, von GE, also von General Electric, rausgesucht. ob das geht um so ein Röntgengerät, was diese lokale Expertise sehr, sehr gut darstellt. Vielleicht erklärst du es mal.
1: Ja, genau. Das habe ich tatsächlich entdeckt in der, in der Masterarbeit von unserem Kollegen Dustin Hochmut. Und ähm, genau, da geht es um ein Röntgengerät. Und GE hat eben auch damals schon früh erkannt, dass Schwellenländer ganz spannende Absatzmärkte sein können, unter anderem eben auch für medizinische Geräte. Und hat sich dann eben überlegt, wie man jetzt ein Röntgengerät gut eben in Schwellen vermarkten könnte. Und wenn man, also jeder kennt vielleicht so aus der Arztpraxis halt, äh, wie so ein ein Röntgengerät so typischerweise aussieht. Also typischerweise muss man dann ja in der Arztpraxis in so so einen separaten Raum, kriegt dann beispielsweise eine Bleiweste umgehangen und dann gibt es einen sehr großen weißen Apparaten halt, der dann eben dieses Röntgengerät ist. Also das ist halt überhaupt nicht mobil und halt sehr schwer und und auch nicht einfach zu bedienen. Und ähm, GE hat sich dann überlegt, okay, wir wissen ja, ähm, die 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 ähm, Kaufkraft in Schwellenländern ist so ein bisschen geringer, also müssen wir das Gerät einfach möglichst günstig anbieten. so. Und dann hat man aber festgestellt, dass das nicht zum Erfolg führt, obwohl man den Preis radikal reduziert hat und hat dann festgestellt, ach so, die in, in beispielsweise in afrikanischen Ländern, ist es eher üblich, dass die Ärzte zu den Patienten kommen. Also brauche ich ein mobiles Röntgengerät. Das heißt also, man hat schon mal einen ganz anderen Formfaktor und ist also gezwungen, halt tatsächlich ein komplett neues Gerät zu entwickeln. Und dazu kommt auch noch, dass es keine flächendeckende Stromversorgung gibt. Also braucht man eben auch noch ein Gerät, was auch noch mit einem... Akku, also ohne externe Stromzufuhr eine ganze Weile funktionieren kann, was eben dann dazu geführt hat, dass man am Ende des Tages ein komplett neues Röntgengerät entwickeln musste, also ein tragbares Röntgengerät, was dann schlussendlich auch tatsächlich dann ähm, in dieser Konfiguration zu einem durchschlagenden Erfolg für GE geworden ist, das heißt GE V-Scan und ist dann interessanterweise auch dann in den ähm, westlichen Märkten dann auch erfolgreich geworden als Produkt. Aber das Beispiel zeigt eben sehr schön, dass es tatsächlich wichtig ist, sich mit den, den lokalen Gegebenheiten auseinanderzusetzen und dafür auch explizite Lösungen zu entwickeln und dass es eben nicht ausreicht, einfach vorhandene Leistungen oder Lösungen zu nehmen und die zu versuchen, günstiger am Markt anzubieten.
0: Das ist ein sehr, sehr gutes Bild. Das ist so eine Reise, die so eine Innovation dann um den Globus nimmt, ne? aus so einer, aus einer Industrienation nach Afrika und dann trotzdem wieder reverse so zurück. Genau, zurück. Und zeigt eigentlich, dass frugale Innovationen auch das Potenzial haben, nicht nur auf Schwellenländern erfolgreich zu sein, sondern auch ähm, in, den, in den heimischen Kernmärkten. Ja. Denn die Frage, die ich mir auch in dem Zusammenhang mit Corona gestellt habe, ist, können nicht auch solche frugalen Innovationen hier in Europa zukünftig mhm. ähm, erfolgreich sein, die sich auf die essentiellen Produkteigenschaften wieder beziehen. Denn ich glaube, bei einer Vielzahl von Konsumenten, auch unter diesem katalytischen Effekt der Krise, ja. hat es vielleicht so ein bisschen ja zu einer Bewusstseinsänderung geführt, dass sie vielleicht äh, Produkte ein Stückchen weit anders wahrnehmen oder nutzen wollen. Das finde ich eine ganz, ganz spannende Frage. Mhm. Aber wir kommen mhm. ja davon, dass wir sagen, fugale Innovationen, müssen immer auf die regionalen Gegebenheiten vor Ort angepasst worden sein. Das ist so das Erste, was man beachten sollte, wenn man in der Praxis Innovation dieser Art schaffen sollte. Also fahrt dorthin, guckt euch um, setzt euch damit auseinander. Geht nicht davon aus, dass ihr die Produkte nur runterstrippen müsst oder reduzieren müsst, sondern was sind die wirklichen Bedürfnisse, die Zielgruppen da vor Ort. Seid da präsent, das ist das, das A und O. Und Mhm. ja, was ist die... Zweite Aufgabe, die man machen sollte, Peter, bei der Schaffung von frugalen Innovationen?
1: Der zweite Schritt ist, dass man sich dann natürlich sein eigenes Portfolio anschaut, nachdem man wohlgemerkt sich ein Bild von dem Zielmarkt gemacht hat, wie du eben gerade beschrieben hast, und dann entsprechend schaut, ob eines der vorhandenen Produkte oder Leistungen, die man im Portfolio hat, bereits in Lage ist, die Erwartungen der Zielgruppe zu lösen. Und dann stellt sich die Frage, welche anderen Eigenschaften das Produkt aber eigentlich nicht braucht, um eben diese Zielgruppe zu bedienen. Und man muss sich natürlich auch fragen, ob es weitere Eigenschaften gibt, die diese Leistung eben haben müsste, die sie vielleicht auch nicht hat, um eben in diesem Markt erfolgreich zu sein. Und so kann es eben dann sein, dass man tatsächlich durch, durch eine Rekonfiguration und Neukombination von vorhandenen Produkten oder Lösungen ein Produkt herleiten kann, was zu diesem Markt passt. Es kann aber auch sein, dass man tatsächlich einen radikal neuen Ansatz braucht, wie wir eben bei diesem Beispiel mit dem Röntgengerät von GE gesehen haben. Genau, also gute Analyse der vorhandenen Produkte, die man im Portfolio hat, ist so der zweite Schritt, den man machen
0: sollte. Genau. Und vor allen Dingen der dritte Schritt ist so ein Stück weit ja die konzeptionelle Herleitung des Produktes und seiner Herstellung. Das geht sehr, sehr viel um den ganzen Kostenapparat. Mhm. Das heißt, zu welchen Zielkosten strebe ich eigentlich an, auf diesen Markt ja. zu gehen? Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, wenn man sich um das Konzept vor allen Dingen aus der Kostenseite Gedanken macht. Und ja, darüber hinaus Peter ist, glaube ich, das letzte und der wichtigste Faktor, dass man sich nicht nur das Produkt, das Konzept anguckt, sondern sich auch noch mal das Geschäftsmodell genau. anschauen sollte.
1: Ja, absolut. Genau. Also dazu gehört natürlich auch die Frage. Ähm ob es Partner vor Ort gibt, die einem dabei unterstützen können, das Produkt zu entwickeln, herzustellen und vor allem eben auch zu distribuieren, weil tatsächlich eben auch im Rahmen des Geschäftsmodells auch der Marktzugang eine ganz ähm, entscheidende Komponente ist, weil der teilweise eben ganz anders funktioniert als hierzulande. Halt, ne? Also hier ist es ja oft so, dass man beispielsweise jetzt Industrieprodukte hat, dass es da ähm, beispielsweise Großhändler gibt oder Großhandelsstrukturen, die einem eben dabei helfen, dann beispielsweise jetzt das Handwerk ähm, zu bedienen. Solche Strukturen gibt es unter Umständen, aber in diesen Schwellen dann gar nicht, so dass man sich darauf einstellen muss, da eben andere Vertriebswege gehen zu müssen, wobei eben tatsächlich dann oft Partner, die eben diese lokalen Vertriebswege kennen und vielleicht auch schon aufgebaut haben, ein wichtiger Faktor sein können. Also stellt das Produkt und stellt das Geschäftsmodell auf den Prüfstand. Das
0: ist so ein bisschen der Appell, der mit frugalen Innovationen einhergeht und für jeden Innovationsmanager denke ich essentiell ist. Neben diesen vier Schritten, die wir euch so ein Stück weit dargelegt haben, Mhm. ist für uns noch ein sehr, sehr wichtiger Punkt der gerade Umgang mit der auch typisch deutschen Innovationskultur denn hiermit muss man ein Stück weit brechen, wenn man mit frugalen Innovationen erfolgreich sein möchte.
1: Ja, absolut. Also wir haben hier hierzulande ähm, auch durch unsere, durch unsere Ingenieurskultur ja, so ein bisschen das Mindset, dass man eigentlich immer versucht, das, das optimale Produkt zu entwickeln, was in jeder Hinsicht perfekt ist und auch möglichst viele Features idealerweise hat, was natürlich auch dazu führt, dass Produkte, tendenziell natürlich auch immer teurer werden, aber auch immer leistungsfähiger und umfangreicher werden, aber logischerweise eben auch oftmals viele Features oder Funktionen beinhalten, die man eigentlich gar nicht braucht. Ein anderes Beispiel ist auch, was du auch schon gesagt hast, sind natürlich die legendären Spaltmaße. Ja, das ist natürlich auch auch so ein Punkt, der, der natürlich seine Berechtigung hat, auf jeden Fall. Also vernünftig zusammengeschraubtes Auto ist eine richtige, gute Sache, aber es ist eben tatsächlich so, dass die dieses Anstreben der Perfektion, also nochmal so diese letzten 5% rauszukitzeln, für Unternehmen oft ein enormer Kraftakt sind. Also beispielsweise auch so eine Produktionsstraße so fein zu justieren, dass man eben mit mit 1% Toleranz oder weniger der große Metallteile verschweißt. Das ist auf jeden Fall eine enorme Ingenieursleistung, die aber auch eben Kostentreiber sein kann und möglicherweise tatsächlich bei eben frugalen Innovationen jetzt gar nicht so der entscheidende Qualitätsaspekt aus Sicht der Zielgruppe darstellen halt. Und deshalb muss man sich da entsprechend vom Mindset anders aufstellen und immer viel mehr die Frage stellen, was sind eigentlich wirklich die Kernfunktionen, die das Produkt mit sich bringen kann und und wie können wir möglichst kostengünstig die zentralen Anforderungen der Zielgruppe bedienen. Und ähm, Dazu gehört eben entsprechend auch auch das Mindset eines Unternehmens und auch auch der R&D-Abteilung dazu als ganz wichtiger Erfolgsfaktor. Und spannenderweise ist tatsächlich, davon war ich selber so ein bisschen überrascht, aber der ehemalige, ja zwischen auch verstorbene ähm, GE-CEO Jack Welch Ein, ein gutes Beispiel, weil der tatsächlich dieses Thema auch Schwellenmärkte und fugale Innovation recht früh erkannt hat und beispielsweise auch die fugalen Innovationsteams tatsächlich bewusst organisatorisch separiert hat vom Rest der Organisation, um eben auch dieses fugale Mindset da aufzubauen und hat das auch ansonsten halt auch in seiner Rolle als Manager vorgelebt, weil er immer mehr darauf abgestellt hat, wirklich Relevante Leistung für die Zielgruppe bieten zu wollen, als halt so per se technologische Spitzenleistungen zu generieren, die aber eigentlich gar keinen wirklichen Nutzen für die Zielgruppe bringen. Und das ist eben so ein ganz, ganz, ganz wichtiger und entscheidender Mindset, sich das eben klarzumachen. Und das darf man auf keinen Fall unterschätzen, dieses Thema anzugehen.
0: Richtig. Also die Frage: Was haben wir für ein Innovationsmindset als Unternehmen? Ist es dazu mhm. angelegt oder geeignet, auch frugale Innovationen zu erschaffen und welche auch ja Persönlichkeiten, welche Charaktereigenschaften habe ich bei meinen Mitarbeitern, das einmal auf den Prüfstand zu stellen, um sich wirklich ja mit den Ausgangsvoraussetzungen gut auseinanderzusetzen, um dann wiederum zu sagen, wir gehen dieses Thema an, wir können das von den Rahmenbedingungen her gut leisten. Ja, Peter. Mhm. Fassen wir am Ende noch mal kurz zusammen, würde ich sagen. Eine halbe Stunde durch die frugalen Innovationen gemeinsam geritten. Ähm, <lacht> denn der Ansatz, den wir eingangs eingeleitet haben, war, das ja das Geschäftsmodell der Deutschen als Exportweltmeister nicht nur unter Corona, sondern auch langfristig sehr, sehr stark unter Zugzwang gerät, dass wir uns Gedanken machen müssen, in welche Nationen, in welche Schwellenländer können wir zukünftig exportieren, wo sind neue Märkte zu erschließen und dass da natürlich die frugalen Innovationen eine Möglichkeit sein können, ja, diese Märkte zu erschließen.
1: Genau. Und dabei gilt es eben, dass beim Erschaffen von frugalen Innovationen Unternehmen anders vorgehen müssen, als bisher gewohnt. Also es geht eben nicht mehr so darum, durch Innovation neue Bedürfnisse zu wecken, sondern eben tatsächlich vorhandene Probleme der Zielgruppe in den Schwellenländern tatsächlich pragmatisch zu lösen mit Produkten, die eben eine gute Qualität haben und gleichzeitig aber extrem preiswert sind.
0: Genau, von der Bedarfweckungsgesellschaft hin vielleicht zur Bedarfdeckungsgesellschaft. Das ist so ein bisschen ähm, Überschrift. Und ja, wir hatten es halt schon gesagt, die zentralen Erfolgsfaktoren sind halt das vor ort sein dass man sich wirklich da mit den Bedürfnissen, ja. mit den Zielgruppen auseinandersetzt, die lokale Präsenz und dass man vor Ort entsprechend ja sich auch geschäftsmodelltechnisch an Partner, Absolut. an Vertriebslösungen anpasst. Das sind so die Kernerfolgsfaktoren dabei. Die Stolpersteine hat man klar benannt. Mhm. Das ist vor allen Dingen ja der Bruch mit vor allen Dingen der hier erlernten Innovationsmaxime höher, schneller, weiter, besser. Das ist im Grunde, zusammengefasst das, was wir euch in der letzten halben Stunde mitgeben wollten. Peter, bleibt uns am Ende nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert ihn gerne, empfehlt ihn gerne an Kollegen und Freunde weiter. Es würde uns freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge mit dabei seid. Peter, habt eine schöne Woche und liebe Grüße nach
1: Hamburg. Ja, da schließe ich mich gerne an. Vielen Dank fürs Zuhören. Schöne Woche noch und Grüße nach Berlin.